0: NPO Radio 1, Argos. En hier in de studio zit nog steeds Judith Konijn, de maakster van de reportage die u zojuist hoorde: over zelfmoord in de geestelijke gezondheidszorg. En ook is aangeschoven psychiater Manon Kleiweg en CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg. Welkom allen. Judith, toch nog heel even terug uh, bij jou. Hoe, hoe is het nu met die ouders van Orlando? Want die hebben een zoon verloren.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk een, een rouwproces waar je denk ik ja, nooit overheen kan komen. Mm. Uh, zij zijn een zaak gestart, zoals je al kon begrijpen uit de uitzending. Uh, met de advocaat Niek Heidanes.
0: Tegen die instellingen?
1: Uh, inderdaad, tegen die instelling. Uh, daar is uitgekomen dat er een uh, schadevergoeding is aangeboden. Een niet onaardig bedrag. Uh, waarmee volgens de advocaat de instelling ook wel op een bepaalde manier... erkent dat er fouten zijn gemaakt. Mm -hmm. uh, maar de ouders willen, die, willen dat niet aannemen. Uh, okay. Ja, ze zien dat meer als bloedgeld. En uh, wat zij liever hebben is excuses van de instelling. Maar die zijn volgens nog niet gegeven.
0: Die zijn er nog niet, oké. Okay. Jobbe van den Berg, u bent als Kamerlid um, verantwoordelijk voor psychiatrische zorg. U bent woordvoerster psychiatrische zorg voor het CDA in de Tweede Kamer. Wat is uw reactie op het verhaal van de dood van Orlando?
1: Ja, het is natuurlijk, die dood is dus enorm triest. Hè? Ik denk terecht, u Judith ook aangaf, dat daar kom je als ouder gewoon nooit meer uh, te boven. Uh, wat natuurlijk ook zo is, GGZ is mensenwerk... En er kan altijd wat fout gaan. Uh -huh. Maar wat ik wel zorgelijk uh, vind... is dat ik hier toch drie grote dingen zie. Aan de ene kant personeelsbeleid met veel wisselende uh, zzp'ers... en geen continuïteit, uh, geen opleiding. Aan de tweede kant uh, geen goede dossieropbouw. Uh, ook niet houden aan werkafspraken. En het derde punt, wat ik noem een gebrek aan een lerende cultuur... Dus in het begin van de uitzending werd heel mooi aangegeven... het gaat niet om dat er iets verwijtbaar is, maar hoe is het vermijdbaar? Wat kan je leren van ieder moment? En, dat is niet gebeurd hier? Dat, dat is in ieder geval intern, denk ik, niet voldoende uh, gebeurd daar... Hmm. En ook als ze uh, aangeven van ja, maar er zijn zoveel incidenten. Dat kunnen we niet allemaal bijhouden. Het gaat er juist om dat je ieder incident meldt intern. Dat je zelfs ieder bijna incident meldt. Want daar kan je ook zelf intern een lerende cultuur van uh, hmm. ontwikkelen.
0: Manon Kleijweg, u bent psychiater. Ja. Um, kunt u vertellen hoe het moet zijn voor medewerkers in die kliniek in Groningen? Uh, om deze reportage te horen.
2: Um, ja, ik, ik werk zelf niet in Groningen, nee. maar uh, uh, ik denk dat het voor hen ook heel aangrijpend moet zijn. Uh, en uh, wat natuurlijk, uh, wat niet alleen bij Lentis speelt, maar ik denk bij alle grote instellingen is dat er een enorm verloop aan personeel is. En dat uh, um, dat ook de kwaliteit van zorg voortdurend ondermijnt. Uh -huh. He, en, um,
0: uh, is dat wat zij... Nu zullen bevestigd zien of bevestigd horen in deze reportage de mensen dat die daar Dat denk werken. ik
2: wel, want dat is natuurlijk ook een van de van de uh, opmerkingen van inspectie dat uh, er een groot behandelverloop is en uh, uh, wat wat heel veel uh, behandelaars uh, ervaren, en psychiaters, maar ook verpleegkundig personeel, is dat er eigenlijk de afgelopen jaren voortdurend vanuit financiële overwegingen uh, continu uh, reorganisaties over. Uh, Organisaties worden uitgestrooid vanuit de raden van bestuur. En uh, he, dat teams worden opgeheven. Dat uh, uh, patiënten voortdurend wisselen van behandelaar. En um, dat dat uh, de kwaliteit van zorg ondermijnt. Want wat ik... Uh, nog niet goed heb gehoord. Wel, uh, er wordt gezegd van ja, het is belangrijk om een goed dossier, uh, goed, goede dossiervorming uh, te, te doen, goede scholing. Maar um, een, een, een goed team, uh, he, dat is geen uh, blikje doperwten wat je zomaar opentrekt. Dat duurt gewoon, uh, dat kost tijd om een goed team op te bouwen. Mm -hmm. Je moet uh, met elkaar bedenken van uh, uh, wat houdt die richtlijn voor ons team in? Uh, hoe, uh, uh, hey, hoe gaan we die goed implementeren. Wat is een sterke kant van het team? Wat is een zwakke kant van het team? En als er om de haverklap uh, um, um invallers uh, in dat team binnenlopen. Um, en uh, die ook bijvoorbeeld niet goed weten... Uh, met wat voor patiënten ze van te maken hebben... en hè, hoe die patiënt er gisteren bij zat... en wat, uh, uh, in wat voor setting ze werken. Ja, dan, dan, dan kun je die kwaliteit van zorg nooit borgen.
0: Want er wordt nogal wat op elkaar gestapeld... bij, uh, bij de Lenteskliniek in, uh, in Groningen. Het dossier bleek niet in orde, hoogziekteverzuim. Deze week kwam er nog een inspectierapport naar buiten waarin stond, ja, het is eigenlijk nog steeds een rommeltje... Ja. Uh, de randvoorwaarden ja. voor, voor goede zorg, die bestaan niet. Nee. Um, mevrouw Van den Berg, u, u gaat als Kamerlid ook wel eens langs... Uh, bij dit soort instellingen, neem ik aan, op werkbezoek. Ja, ik ga
1: regelmatig op uh,
0: werkbezoek. Wat, wat hoort u dan daar? Hoort u dan dit ook?
1: Uh, dan hoor ik uh, dit niet. Wat, waar wij overal wel over spreken, is administratieve lasten... wat veel organisaties ervaren... Uh. <coughs> En bijvoorbeeld ook dat uh, psychiaters vertrekken. En die nemen dan alleen nog die gevallen aan die ze ook aantrekkelijk vinden. Hmm. En dat er ook geen avond, nacht en weekenddiensten daardoor worden.
0: Maar gaat. u zegt administratieve last is ja. zwaar. Maar ja, dat is juist nodig om een goed dossier, uh, dossier bij te uh, houden. Nee, dat ben ik dat niet
1: mee eens want dan nee? hoor ik ook voorbeelden bijvoorbeeld van... dat ze voor de WMO één specifiek... Uh, 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 cliënt ondersteunen mm -hmm. en dat ze dan 30 pagina's uh, verantwoording moeten uh, afleggen. En dat heeft dus niets te maken met dat je gewoon zorgt dat een dossier uh, goed op orde is. Ja, ja. En als jij een, een goed digitaal systeem hebt, dan kan jij ook een dossier met vrij weinig werk goed bijhouden, als daar iedereen weet wat de eenduidigheid is. Maar met name dus ook dat, ja, daar hebben wij dus ook nog recentelijk in de Tweede Kamer gesprek over gehad, daar heb ik met mijn collega van de VVD ook samen dat we daar een motie over indienen, dat men om de BIG-registratie te houden... dus dat je gekwalificeerd uh, psychiater blijft... dat je dan dus ook verplicht mee moet draaien... in de
2: avondnacht en weekenddiensten.
0: Want dat is een probleem, mevrouw um, nou, eigenlijk. De weekenddiensten, de avonddiensten? Nee, daar...
2: ik denk dat dat niet het voornaamste probleem is. Het voornaamste probleem is dat de psychiaters... echt geen snars te vertellen meer hebben in hun eigen instelling. Waarom? Uh, hoe, hoe dan? Nou, dat, dat, dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, eigenlijk voor alle andere medisch specialisten geldt dat uh, in de CAO's vastgelegd dat ze uh, verenigd zijn in de medische staf die uh, direct adviseert aan de raad van bestuur. De psychiaters uh, zijn de enige beroepsgroep voor, voor wie dat niet is vastgelegd in de CAO. En uh, dat is ook uh, de reden waarom uh, psychiaters uh, uh, niet meer in vaste dienst willen werken bij instellingen. Uh, dat bleek ook recent uit een enquête. Daar, uh, uh, he, daar gaf 30 van de psychiaters aan... van ja, ik, ik zoek het maar uit met je vaste dienst. Uh, want ik heb toch niks in te brengen. En er wordt dus voor dat mij... moet veranderen? Dat moet veranderen. Ik denk dat, dat, uh, dat psychiaters, uh, zodra ze zelf weer uh, uh, inspraak hebben... in het behandelbeleid, uh, dat ze dan ook wel willen blijven. Want wat nu gebeurt, is dat er, uh, he, dat, dat, dat er steeds beslissingen worden genomen die funes zijn voor de patiëntenzorg.
0: En uh, wie wordt daarop afgerekend? De psychiater. Eigenlijk zegt u dat tegen Job van den Berg, de politica die naast u zit. Maar Job ja, van
1: den Berg gaat daar niet over.
0: Maar u kunt het aankaarten.
1: Ik kan het wel aankaarten, want uh, hoe een instelling zijn eigen organisatie inricht... Ja, ik zou zeggen, dat hebben ze net dus afgezien van die financiële verantwoording... Hè, bijvoorbeeld aan gemeentes, maar dat hebben ze in hoge mate uh, zelf in de hand. En instellingen die ik heb bezocht, zie ik juist dat ook psychiaters... in die raden van bestuur zitten. Ja. Dus dat er tegen daar ook wel uh, dat daar invloed uh, is. Ja. Want mijn visie zou zijn de artsen bepalen wat de beste behandeling is. Daar wil ik ook als politicus alsjeblieft nooit wat over te zeggen hebben... En er is natuurlijk ook iemand nodig die over de bedrijfsvoering gaat. En die moet bijvoorbeeld wel kijken... de afspraak is dat je dossiers bijhoudt, dat die ook controleert. En gebeurt dat dan ook? De afspraak is dat we elkaar informeren. Ja, er moet wel ergens ook gecontroleerd worden. Gebeurt dat dan ook?
0: Ja. U krijgt ook kritiek hè? in de reportage, heeft u dat gehoord? Van
1: uh, ja, er wordt dus uh, met name dan...
0: Want Ber Bert van Luin? De, ja, die ik, zeggen
1: van de politieke... Uh, ik heb het even die opgeschreven. Hebben, ja, die ik. hebben het... Uh, u gaat het citeren? Ja, ik heb, ja. ja want ik
0: dacht, wat, krijgen, wat, wat wordt hier gezegd? Hij zegt, als de politiek weer zegt, ja, het gaat niet goed... dan denk ik, flikker op. Jullie zijn degene die het stelsel knap hebben afgebroken...
1: Ja, nou, als ik het nou ergens niet mee eens ben... is het met uh, die opmerking en even om een paar uh, redenen. Er is ook vanuit de psychiaters aangegeven... dat het veel beter is om mensen ambulant te behandelen... waar mogelijk, zeg ik, hè, in plaats van alleen in een uh, gesloten instelling. Uh -huh. Nu zien we wel dat de afbouw van bedden in de instellingen is sneller gegaan dan de opbouw van de ambulante zorg. Dat
0: is precies zijn punt. Hè? Ja, het is maar te het snel is, gegaan.
1: Maar het, het is te snel gegaan, maar dat is dus bijvoorbeeld niet een kwestie van uh, financiën. Want als je kijkt naar wat er uh, dus in het hele land... aan, aan geestelijke gezondheidszorg wordt uitgegeven... Uh, is het zo dat er al jarenlang 300 miljoen ongeveer niet wordt uitgegeven terwijl daar dus macro wel budget voor was. Ja, ja. Dus er wordt ook, zeg ik dan, te weinig ingekocht door de zorgverzekeraars.
0: Even terug naar Orlando en de kliniek in Groningen waar, waar zich dit allemaal afspeelde. Deze week, zoals ik zei, heeft de inspectie um, opnieuw een rapport uitgegeven. Een ernstige waarschuwing. Belangrijkste conclusie, onvoldoende randvoorwaarden om goede zorg te uh, verlenen. Ja, ik ben maar een leek. Als ik dat hoor, denk ik, moet die tent niet dicht. Wat denkt u?
1: Nou, dat is uh, ten eerste aan de inspectie, want die doet dat soms ook. Hè. Dan zeggen ze van ter plekke nu en nu stoppen we ermee. Dat de inspectie hier blijkbaar nog ruimte ziet, dat op vrij korte termijn mensen toch de organisatie op de rit kunnen krijgen.
0: Mevrouw Kleinweg, wat denkt u als u dit hoort?
2: Um, nou, ik, ik wou eigenlijk op iets anders inhaken. En dat is dat u zegt van ja, uh, er wordt uh, genoeg geld uh, uitgegeven aan GGZ. Um, dat, dat is ook zo, dat ben ik met u eens. En sterker nog, uh, in Neder Nederland heeft de hoogste psychiaterdichtheid ter wereld... na Noorwegen en Monaco. Dus het is echt niet te verkopen dat wij geen goede zorg kunnen bieden. En hoe kan dat dan? Ik denk dat uh, ons, uh, ons vak gegijzeld wordt door een paar... Partijen, namelijk die vier grote verzekeringsinstellingen... en een, een handvol grote GGZ-instellingen.
0: Ik uh, moet u afbreken helaas, maar ja. we zijn door de tijd heen. Uh, niettemin heel hartelijk dank voor uw komst. Uh, CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg psychiater Maron Kleinwicht en natuurlijk Argos collega Judith Konijn. Dit was Argos. Ik meld nog even voor de zekerheid mocht u na aanleiding van deze uitzending behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over zelfmoord of zelfmoordgedachten hebben, neemt u dan contact op met die stichting 113 zelfmoordpreventie. Dat kan via de website 113